0: Tenemos promesas indescriptibles en el Señor y eso nos ha de animar enormemente, en un mundo caído y lleno de dificultades. Pero incluso esas dificultades por las que atravesamos nos han de animar porque el Señor las usa para fortalecer nuestro carácter y eso es bueno para nosotros. También los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto con sus esperanzas puestas en la tierra prometida por el Señor una tierra de descanso que les iba a tocar en herencia y en la que fluía leche y miel en abundancia. Pero por el camino tuvieron que pasar por muchas dificultades que Dios permitió para que aprendiesen cosas sobre él y sobre su carácter. Allí aprendieron a depender de él para todo, para salir de la esclavitud de Egipto, para defenderse de los egipcios que les perseguían, para comer por el desierto gracias al maná, que el Señor hacía descender desde el cielo y aprendieron cómo era Él y cómo era la santidad de Dios a través de los mandamientos y de la ley. En el libro de Josué también hemos visto una serie de lecciones lecciones como estas. Hemos visto su fidelidad, su soberanía, su gracia, su justicia y su omnipotencia. Hemos visto su fidelidad al darles la tierra prometida, su soberanía al cumplir su voluntad a pesar de los pecados de su pueblo. Vimos su gracia salvándoles de sus propios errores. Y también vimos cómo es su justicia al ejecutar el juicio sobre aquellos que se habían revelado contra él durante siglos. Y vimos también su omnipotencia ayudando a, un pueblo, a su pueblo con milagros, con milagros como la retención de las aguas del río Jordán, la caída de las murallas de Jericó y la, deten la detención del sol y de la luna para que pudiesen seguir peleando en aquel día. Todo esto tenía un propósito, un propósito bueno, y es que no solo iban a recibir la tierra, es que tenían que aprender por qué y para qué la iban a recibir. Por eso el Señor les hizo les hizo pasar por la escuela del desierto. Pero ya están en ella, ya están en la tierra. Estamos en el capítulo 13 y Canaán ya es suyo. Este pueblo jamás había tenido nada que pudiera considerar como propio, pero ahora el Señor, y después de más, o mejor dicho, después de casi cinco siglos de espera, les entregó una tierra enorme y muy fértil. Aún así, no debemos perder de vista jamás que lo importante no son los regalos de Dios, sino el Dios de los regalos. Es que reposar en Él, Sabernos seguros en la tierra que es Él, Cristo en nuestro corazón, seguros del afán y de la ansiedad, seguros de todas esas cosas que antes hacíamos mal, ha de ser siempre en nuestro máximo anhelo y no tanto conseguir la leche y la miel que derrama esa tierra. Y este espíritu lo podemos ver claramente en Jeremías, que a pesar de la desolación por haber perdido esta tierra que Dios les había dado siglos antes, como estamos viendo a través de Josué, tierra que perdieron por la invasión Babilonia, dice su alma, mi porción es el Señor, por tanto, en él esperaré. Hoy aprenderemos muchas lecciones, muchas más de las que nos podríamos imaginar y que surgen de un texto en el que casi solo se mencionan nombres de territorios y sus límites para repartir entre las tribus. Unas tierras que habían conquistado y que ahora debían tomar en posesión. Hoy veremos que todavía quedan promesas que debían verse materializadas a través de su obediencia y de su esfuerzo. El punto en el que estamos en el libro de Josué es el siguiente. Las guerras de Canaán ya han terminado. Es lo que nos dice el último versículo del capítulo 11. Tomó, pues, Josué toda la tierra conforme a todo lo que Yahvé había dicho a Moisés y la entregó, Josué, a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. La guerra había terminado. Israel, pues, era ya el poder dominante en toda aquella región, al este y al oeste del río Jordán. Si os acordáis, en el capítulo 12, que fue la anterior eh, predicación, vimos una relación de reyes que fueron derrotados y muertos por Israel. La lista de todos ellos era enorme y comenzaba por los que habían sido vencidos por Moisés al otro lado del Jordán. El primero, Seón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón. Después se apoderaron del territorio de Og, rey de Basán, para terminar con el reinado del rey de Tirsa. En aquel capítulo 12 vimos toda esta lista de estos reyes que habían sido derrotados por el pueblo de Israel en la tierra prometida, en Canaán. Al principio, cuando uno lee todos estos nombres, le da la sensación de que poco le pueden decir estos reyes muertos, pero al profundizar un poco más en el texto y sobre todo al preguntarnos qué supuso para los israelitas derrotar a todos estos reyes que tenían sometida la tierra que Dios les había dado, la tenían sometida con idolatría, con perversiones sexuales y con gran crueldad, nos dimos cuenta que esos reyes, al ponernos en el lugar de los israelitas, nos dimos cuenta que esos reyes, aunque muertos, gritaban desde las páginas del libro de Josué, libertad. Y esa libertad que gritaban estos muertos la entendimos mejor cuando volvimos a leer esa lista, pero cambiamos sus nombres por los nombres de aquellos otros reyes que reinaban en nuestro corazón antes de recibir nosotros la tierra de libertad, que es Cristo Jesús. Él es nuestra tierra de libertad. ¿Os acordáis de aquellos reyes? El rey del afán y la ansiedad, como nos traía por la calle de la armadura. El rey de la desesperanza, siempre desesperados y sin esperanza ninguna el rey de la ira, el rey de las perversiones sexuales, el rey de la infidelidad a mi esposa y, por lo tanto, también a mis hijos, el rey de la impaciencia, el rey del egoísmo, el rey de las pasiones desordenadas, el rey de la fornicación, el rey de la impureza, el de los malos deseos, el de la avaricia, el del desorden en mi vida, el de los malos deseos, y así hasta 31 reyes, todos ellos perversos y que me apartaban de Dios y de sus misericordias. Al leerlo de esta manera nos dimos cuenta y entendimos mejor lo que seguro que sentían los israelitas al leer esta porción del libro de Josué. Ellos habían vencido a aquellos reyes que estaban dispuestos a hacerles esclavos. Fue Dios el que se los entregó en sus manos, pero ellos le creyeron a Dios y se esforzaron en la tarea de aniquilarles. ¿Os dais cuenta? Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Esta fue, creo, una de las lecciones principales que aprendimos en Josué capítulo 12. Así pues, la guerra había terminado, la tierra ya era suya. Israel había destruido a los que habían ejercido la soberanía en aquellas tierras y ahora son ellos los que dominan aquella zona, pero todavía quedaba tarea por hacer. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, yo creo que aquí nadie ha vivido una guerra, pero sí que hemos visto películas de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. En estas películas vemos que, aunque los que ganan la guerra dominan ya el territorio, aún así, después, todavía les queda un gran trabajo por hacer. Por ejemplo, repartir la tierra delimitando las nuevas fronteras y estableciendo a quién hay que darle cada, un, cada una de esas parcelas de territorio y estableciendo también las áreas de influencia. Pero queda otro trabajo muy grande también, después de haber ganado una guerra, y es el complicado trabajo de eliminar los focos de resistencia que siempre quedan después de un conflicto. Bien, pues algo similar es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 13, que aunque Israel había ganado, todavía quedaba trabajo por hacer. Así que, a por ello. Tomemos todo lo que el Señor nos ha prometido, Josué 13, versículos del 1 al 33. Muy bien, el tema del sermón de hoy consiste en saber que, aunque Dios nos dio la tierra y nosotros peleamos por ella, tenemos que seguir en la pelea para, seguir continu para continuar eh, conquistando el terreno prometido. También tenemos que saber que debemos destruir a todos aquellos enemigos que Dios nos ha dicho que echemos de nuestro territorio, porque si los dejamos ahí y negociamos con ellos, siempre estarán dispuestos a quitarnos la libertad que tenemos en la tierra de nuestro corazón. ¿Recordáis aquellos reyes que expulsamos de la tierra y que dominaban nuestro corazón? Bueno, pues, aunque ya no reinan porque están muertos, tienen agentes que todavía no se han dado por vencidos, así que regresarán por nuestra tierra, y esto lo tenemos que saber, y nos tenemos que esforzar para echarlos. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Voy a hacer una introducción en la cual voy a decir cuál es la identidad del pueblo de Dios. Segunda parte. El trabajo es duro, la promesa suficiente, esto lo veremos en los versículos del 1 al 7. Tercera parte, confiar es obedecer, versículos del 8 al 13. Cuarta parte, todo es por gracia, versículos del 15 al 32. Y quinta parte, la verdadera herencia, versículos 14 y 33. Primera parte, introducción la identidad del pueblo de Dios y su libertad. Muy bien, en este capítulo 13 entramos en otra de las divisiones del libro de Josué. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hasta ahora hemos visto lo siguiente. Hemos visto la entrada en la tierra prometida, donde lo vimos, capítulos del 1 al 4. Después vimos la conquista de esta tierra, en los capítulos del 5 al 12. Y ahora veremos la posesión de la tierra, la posesión efectiva de esta tierra, en los capítulos del 13 al 21. En los próximos capítulos, que cuando los leáis, y seguramente que ya los habéis leído, veréis que están llenos de listas de territorios, yo no voy a exponer el texto con largas y detalladas explicaciones de lugares, de tribus, de personas. Lo que voy a procurar hacer es una exégesis bíblica lo más acertada posible para poder extraer de ella una serie de principios prácticos que nos puedan ayudar en nuestra vida diaria. Lo que leemos ahí en el capítulo 13, entre otras muchas cosas, son las escrituras de propiedad de la tierra que los israelitas recibieron, firmadas, nada más y nada menos que por Dios mismo. Entiendo que leer este capítulo 13 puede resultar aburrido, pero ¿qué puede tener esto de aburrido para alguien al que le han concedido una tierra en la que gozará de libertad? Así pues, debemos leer estos versículos como los leería un israelita. Esta ha sido mi estrategia para poder exponer un texto que estaba escrito para ellos, pero lo es sobre todo ahora, en este capítulo, desde que hemos entrado en unos versículos que pueden resultar pesados, soporíferos y muy poco estimulantes. Así pues, intentaremos ponernos en la posición de un israelita de aquella época, para intentar entender la importancia de este texto. Primero, para poder ganar nuestras batallas y así apropiarnos de nuestra tierra, que es Jesús. Y segundo, para entrar a poseerla efectivamente, tanto aquí como en la eternidad. Pero también aquí, no solo tenemos que fijarnos que ya tenemos a Cristo Jesús allí en la eternidad, también aquí porque Dios quiere que reposemos también aquí, por eso no podemos dejarnos quitar las cosas que Dios nos ha dado para poder crecer en él. Y estamos en un mundo en el que constantemente están intentando arrancarnos cosas. No sé si os habéis dado cuenta, hoy el globalismo pretende quitarnos todo para que seamos felices. No tendrás nada y serás feliz, nos dice la Agenda 2030, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Dios nos da cosas. Dios nos ha dado una familia a la que estamos vinculados y un territorio para crecer en él en el que también estamos vinculados y una casa para vivir y una libertad en Cristo para tomar decisiones. Y hoy nos quieren quitar todo esto con la excusa de que seamos felices. Por eso la tiranía moderna que nos ha tocado vivir siempre ha habido tiranía. Pero la tiranía esta moderna que nos ha tocado vivir lo que pretende es mantenernos desvinculados tanto de nuestra familia como del territorio. ¿Para qué? ¿Para qué nos quieren desvincular? Para que separados unos de los otros seamos más fáciles de manipular. ¿Cómo luchar bíblicamente contra esto? Para mantener nuestra identidad y por lo tanto nuestra libertad. Otra vez, ¿cómo podemos luchar bíblicamente contra esto para mantener nuestra identidad como pueblo de Dios y, por lo tanto, nuestra liber libertad en Cristo Jesús? Sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero ¿te has preguntado alguna vez quiénes, encarnas, quiénes encarnan estos principados y estas potestades espirituales? Porque aunque son potestades espirituales, se tienen que encarnar en alguien para poder hacerte daño. No peleamos contra las personas, es cierto, pero estas huestes espirituales de maldad usan a las personas para hacerte daño, ¿no? Por lo tanto, tenemos que identificar a estos enemigos para huir de ellos porque lo que pretenden es robarte tu identidad en Cristo y, por lo tanto, tu libertad. Así que tenemos que saber que a nuestro territorio, otra vez, que es Cristo Jesús reinando en nuestro corazón, no deben entrar esos enemigos a los que Dios nos ha dicho que debemos aniquilar. Es así de simple y de contundente, porque si no, serán ellos los que nos derroten a nosotros. No podemos ser ingenuos. Jesús nos dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Otra vez, no dejes que te roben tu identidad y tu libertad en Cristo. Puede que nos parezcan aburridos estos capítulos del libro de Josué, pero eran muy importantes para el pueblo de Dios, al igual que para nosotros lo son las escrituras de propiedad de nuestra casa, y por eso las guardamos con cuidado. ¿Por qué guardas las escrituras de tu casa con cuidado? Aunque si las lees son muy aburridas. ¿Por qué? Porque son las que te garantizan que eso es tu propiedad, para que nadie te las quite, tus propiedades me refiero. Es cierto, nos resulta pesado leer esas escrituras, pero son las que nos dicen lo que poseemos legalmente. Pues lo mismo pasa con estos capítulos, porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, de que el hombre sea, del hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda una obra, para toda buena obra, para toda buena obra, incluyendo su defensa. Las Escrituras son nuestro punto de referencia, las que nos dicen lo que nos pertenece, los límites que tenemos que defender y cómo tenemos que hacerlo. Es así como veían los israelitas este capítulo. Es cierto que desde un punto de vista territorial, de un terreno ganado, pero nosotros en nuestro territorio, que es nuestro corazón, eso lo tenemos que defender y esto nos puede ayudar a entenderlo. Así pues, la identidad de Israel y su libertad venía dada por Dios, que les había adoptado como pueblo, identidad que ahora estaba completada por la tierra que recibieron de él. Ahí, en esa tierra, serían verdaderamente libres y no en Egipto, ¿entendéis? ¿Vais entendiendo? Esa, libertad en nos esa tierra de libertad, ¿cuál es en nosotros? Es Cristo Jesús. Hemos salido de Egipto del pecado. Ahora iban a ser verdaderamente libres, por eso tenían que defender su territorio. Para ti y para mí pasa igual. Nuestra identidad nos la da nuestro Padre que está en los cielos al adoptarnos con, como sus hijos y también por la tierra que nos ha dado. Otra vez nos ha dado una tierra que es Jesús para que podamos crecer en Él y ser libres de qué? Ser libres del sistema de valores de este mundo que lo que quiere es tenernos separados, perdidos y desarraigados de la tierra que es Él. ¿Para qué? Para poder manipularnos mejor. ¿Entiendes mejor ahora cuál es la tierra que tienes que defender? Israel tenía una identidad muy marcada como pueblo y así nosotros también debemos conservar esa identidad. Pero cuidado, porque a veces queremos tener lo que Dios nos ha prometido y tenerlo ya. Y sin embargo, él, que es muy sabio, nos dice que tenemos que esperar muchas veces. Él sabe los tiempos en los que nos debe dar las cosas. Por eso es interesante ver el motivo por el cual Dios les hizo esperar tanto tiempo antes de darles la tierra de la promesa. Dios sabía lo que tenía que hacer para que su pueblo pudiera tener la tierra con ciertas garantías de poder conservarla. Mientras fueron esclavos en Egipto, primero debían crecer y multiplicarse para convertirse en un pueblo con el número suficiente de personas para poder tomar la tierra y dominarla. Pero claro, debían crecer y multiplicarse sin perder su identidad, por eso se casaban entre ellos sin mezclarse con otros pueblos. Por eso nosotros tampoco podemos unirnos en yugo desigual. Así que cuida tu identidad como hijo de Dios. No te mezcles con el mundo para no perder tu libertad. Después, esa esclavitud que en sí era mala, Dios la transformó en algo bueno porque les ayudó a entender lo que no debían olvidar, que dependían de Dios para todo. Y esa dependencia forjó en ellos un carácter humilde por una parte y muy fuerte en él. Y a nosotros nos pasa igual con las pruebas. Nos hacen humildes por una parte, porque no nos creemos todopoderosos, y además muy fuertes en él por otra. Todo este tiempo de esclavitud en Egipto y después en el desierto, Dios lo usó para enseñarles cómo era él, santo, poderoso, justo y misericordioso. Por eso también nosotros debemos entender que Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Nos afanamos cuando no recibimos lo que creemos de que tenemos que tener en nuestra mano ya, pero es, eso es porque no vemos lo que Dios ve, ya que el propósito que Él tiene con esa espera es que formemos un carácter en nosotros como el carácter de su Hijo Jesucristo. Bien, ahora sí. Ahora ya están preparados para recibir la tierra en la que arraigarse. Han pasado por muchas pruebas, han entendido cómo y quién es Dios y están preparados para crecer y descansar en libertad, habiendo entendido quién era Dios y lo que quería para ellos. Pero, como hemos dicho, queda un duro trabajo todavía. Tenían que defender esa tierra. Segunda parte. El trabajo es duro, la promesa es suficiente. Siendo Josué ya viejo entrado en años, Yahvé le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y aún queda mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jeruseos. Desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos, el Gaceo, el Adodeo, el Ascaloneo, el Geteo, el Ecroneo. También los Abeos, al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los Sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Amorreo, la tierra de los Giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Miserformaín, todos los Sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel». Solamente repartirás tú, por suerte, el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés. El control que tenía Israel sobre todo el territorio era considerable, ¿no? Sin embargo, no tenía un dominio total. Sí había doblegado a las fuerzas enemigas consiguiendo un vacío de poder que les daba el control sobre toda la zona, pero todavía no tenían el dominio total. Era pues el momento de repartir la tierra, asignando a cada una de las tribus una porción de terreno para que fueran ellos los encargados de continuar la conquista y defender lo conquistado. El trabajo iba a seguir siendo duro y aunque Josué ya era viejo, en el versículo 6 vemos que el Señor le dice, Josué... Yo, yo, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Josué, ya estás viejo, pero ve y dile al pueblo que yo no faltaré a mi cita con mi promesa. Así que en estos versículos vemos dos cosas. Primero, por una parte la importancia de Josué. Y segundo, que la promesa de Dios es suficiente, aunque el trabajo seguirá siendo duro. Veamos la importancia de Josué. Siendo Josué ya viejo y entrado en años, nos dice el versículo 1. En estos momentos nadie tenía la autoridad y el liderazgo que Josué ejercía. Cuando muera dejará tras de sí un vacío inmenso ya que no se ve a nadie que pueda sucederle. Y es un drama porque esta situación dará lugar a la trágica época de los jueces, tiempo en el que la toma de decisiones quedó en manos de estos jueces, no eran jueces exactamente, pero bueno, de estos jueces, cada uno de los cuales obraba como bien le parecía. Cada uno de los cuales obraba como bien le parecía. ¿Os dais cuenta dónde estaba el problema? Cada uno de los cuales obraba como bien le parecía. Lo que hizo que muchos tropezaran e hicieran caer al pueblo en el abismo. Josué es viejo, rozará ya los 90 años. Había salido de Egipto con 40, más o menos, y era de los pocos de su generación que, junto con Caleb, no se había rebelado contra Dios en tiempos de Moisés en el desierto, por eso habían podido pasar a la tierra prometida. A esa edad, pues, se le haría difícil seguir guerreando, pero sin embargo quedaba un trabajo importante que Dios le encarga. Su labor había comenzado, ¿os acordáis?, introduciendo al pueblo de Dios en la tierra, pasando el Jordán, continuó con la conquista de aquella tierra que tenía delante de él expulsando a los enemigos, lo que ahora queda es poseer aquella tierra de manera efectiva, por eso ahora hay que repartirla y este es el trabajo que le dejan, repartir esa tierra entre las tribus. Así que como ya hemos dicho, la guerra había terminado y la tierra ya era suya, solo quedaba repartirla a las tribus y a las familias y es la labor que le encarga Dios a Josué. Pero hay algo que nos enseña este versículo 1, entre líneas, cuando dice que Josué era ya viejo. Y es que, por muy importante que alguien sea en la obra del Señor, llega un momento en el que tiene que aceptar que la edad ya le va a impedir pelear como lo hacía antes. De ahí la importancia de saber dejar líderes preparados para continuar la obra del Señor, porque la obra es del Señor. Lo mismo que la iglesia es del Señor y no de ningún pastor, de ningún líder o de ningún miembro de la congregación. Si alguien está sirviendo hoy aquí, está sirviendo al Señor en su iglesia. Y si mañana está sirviendo al Señor en otro lado, seguirá sirviendo al mismo Señor y a su misma iglesia. Yo creo que esto lo entendemos bien. Hay una tendencia natural en el ser humano a pensar que una iglesia local... Es patrimonio suyo cuando es siempre del Señor. Solo por el hecho de que alguien haya sido grandemente utilizado por el Señor, eso no significa que la obra le pertenezca. Y este versículo 1 no, nos pone en la perspectiva correcta. Josué ya estaba viejo, estaba entrado en años. El Señor nos dice en Lucas 17, versículo 10, que cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto es cierto, y así lo tenemos que ver. Pero no es menos cierto que no hay ningún instrumento inútil en manos de un Dios todopoderoso. Y Josué es un muy buen ejemplo de esto. Así que la importancia de Josué siendo enorme está íntimamente relacionada con el Señor al que servía, que es impresionante. Y es esto con lo que nos tenemos que quedar. Porque además, la promesa de Dios es suficiente. Como hemos dicho, todavía quedaban grandes franjas de tierra que no están bajo el control directo de Israel. ¿Y no te recuerda esto a algo de tu vida espiritual? Otra vez. Todavía quedan grandes tierras que no están bajo el control directo de Israel. ¿Te recuerda esto a algo de tu vida espiritual? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver qué, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta? Había sido asido por Cristo Jesús, ya tenía la tierra, pero prosigue por ver si alcanza eso que le ha sido, por lo cual ha sido, así. Ha sido. ¿Os dais cuenta? Cuando llegamos a Cristo pensamos que ya hemos conquistado to todo, ¿no? ¿Os ha pasado? Y en cierta manera esto es así, pero enseguida nos damos cuenta que nos queda mucho terreno por conquistar. Hemos conquistado la tierra que nos ha sido regalada, pero quedan áreas que todavía no dominamos. Al principio es frustrante descubrir que quedan todavía por ahí filisteos y cananeos que nos andan molestando para que no lleguemos a la meta. Pero al mismo tiempo es emocionante saber que Dios nos promete exterminarlos, aunque hay que llegar a la meta. Pablo mismo nos dice que no pretendía haberla alcanzado, sino que, que se, extendía, se extendía en proseguir a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta? No pretendía haberla alcanzado, sino que se extendía, o sea, se esforzaba por conseguir ese premio. Dios nos ha prometido una tierra que ya es nuestra por la fe, y esta promesa debiera ser suficiente para motivarnos a seguir adelante y pelear por ella con fuerza. Saber que Dios nos ha dado algo que ya es nuestro es un estímulo impresionante para ir a por ello y tomarlo en posesión. Así que soldados, a por ello. Tener una fe sólida y firmemente establecida en el Señor, fe en que las bendiciones que vemos en las Escrituras ya son nuestras y que lo serán aún más a medida que vayamos avanzando a lo que está adelante, eso... Saber eso debe transformar nuestra mente y corazón para que nuestra voluntad se haga fuerte y tome al asalto esas promesas. Saber que tenemos esa promesa ya dada, eso ha de transformar nuestra mente y corazón de tal manera que nuestra voluntad se haga fuerte para tomarlas. Si vivimos así la fe, Podremos cambiar nuestro presente y por lo tanto nuestro futuro, pero debemos confiar en el Señor para que esto sea así. ¿Y qué es confiar en el Señor? Confiar es obedecer. Confiar es obedecer. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Yahvé. Bien, a partir de aquí no los vamos a leer, pero a partir de aquí en los versículos del 9 al 12 se nos mencionan los límites de los territorios heredados por las dos tribus y media. Versículo 13. Y aquí vamos a ver una desobediencia, por eso digo que confiar es obedecer, ¿de acuerdo? Más los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Bien, la labor que le quedaba a Josué a partir de ahora era repartir las tierras a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés, porque las otras dos tribus y media, como acabamos de leer, ya habían recibido su tierra por elección propia al otro lado del río Jordán. Estas dos tribus y media habían elegido unas tierras ricas en pastos para sus ganados porque la ganadería era su labor principal y no estaban tan interesados en la agricultura o en otras actividades. Y lo que nos muestran en estos versículos es que esas tierras que habían sido adjudicadas tiempo atrás por Moisés, ahora debían estar claramente delimitadas. Por eso ahora aparecen como una escritura. En estos versículos hay varias enseñanzas. Lo primero que vemos es que se vuelven a mencionar los límites de las tierras que ocuparon estas dos tribus y media al otro lado del Jordán. Algo que ya vimos en el capítulo 12. ¿Por qué se vuelven a mencionar aquí? Bueno, probablemente se vuelven a mencionar aquí para que los israelitas que lean estas escrituras de la propiedad recuerden que estas dos tribus y media también formaban parte del pueblo de Dios. Así, subrayando, de alguna manera en este texto, la unidad de toda la nación. Por lo tanto, lo que nos dicen estos versículos es que toda la tierra, a un lado y a otro lado del Jordán, había sido un regalo de Dios. Ahora deben asentarse, dominarla, gobernarla, y atención muy importante, utilizarla según las instrucciones de Dios. No se nos da una tierra de libertad para luego hacer lo que nos da la gana. La conquista solo fue el primer paso. Ahora tienen por delante mucho tiempo para terminar el asentamiento definitivo sirviendo al Señor, poseyendo y utilizando la tierra fielmente. Primera lección. Unidad de todo el pueblo. Las dos tribus y media no eran menos Israel que el resto. Segunda lección. No debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado ...siempre fortalece nuestra fe en el futuro. La fe se fortalece en esperanza y en perseverancia... ...recordando los actos de fidelidad de Dios en el pasado. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe? La fe se fortalece en esperanza y en perseverancia para extenderte hacia adelante, recordando los actos de fidelidad de Dios en el pasado. Primera lección, la unidad de todo el pueblo. Segunda lección, no debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Pero quiero centrarme en la tercera de las lecciones, la que nos muestra el versículo 13. Nos dice que estas tribus no echaron de la tierra a los habitantes de Jesús Perdón, de Jesús y de Maaca Sino que habitaron entre ellos Desobedeciendo la orden de Dios De expulsarlos Como había hecho Moisés con ellos Algo que aunque no está ahí Lo podéis leer en el versículo 12 Moisés los derrotó y los echó Ya tenía en el ejemplo de Moisés Es que ni se molestaron en echarlos No es que perdieran la guerra contra estos pueblos Es que decidieron mirar hacia otro lado Y no pelear Jesús y Maaca conservaron su independencia y, se, y convivieron entre ellos y esto le daría en el futuro muchísimos problemas al pueblo de Israel porque en ocasiones terminaron estos dos pueblos aliándose con otros pueblos enfrentados a Israel y peor aún. Estos pueblos fueron un continuo tropiezo espiritual para Israel porque les contagiaron de su idolatría y de sus prácticas mundanas pecaminosas, lo que provocó que se fueran separando de Dios hasta que llegó la generación siguiente que ya no conocía a Dios. Esto es algo que nos cuenta el libro de los jueces. Y se levantó después de ellos, de estos que estamos viendo que iban a sentarse ahí en estas tierras, se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Que pronto se estropeó todo, ¿os dais cuenta? La gravedad de la situación y que nos puede pasar a nosotros también, y todo por perder su identidad como pueblo de Dios al mezclarse con estos otros pueblos. Para nosotros es evidente la aplicación práctica. Mientras dejemos que vivan en nuestra tierra los que quieren quitarnos la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Y recordáis aquellos reyes? Bueno, pues todavía tienen agentes que están intentando meterse en nuestra tierra. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Pues no tendremos paz. Y por lo tanto, tampoco el gozo que trae esa paz. Porque el gozo viene cuando tienes paz. No habrá paz. Y por lo tanto, el gozo tampoco. Cualquier alianza con el mundo siempre trae la enemistad contra Dios. Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Punto. Se empieza por permitirles estar a nuestro lado pensando que no va a pasar nada. Pero claro que pasa. Claro que pasa, pasa que terminamos como ellos, haciendo las mismas barbaridades y lo que es peor, y lo he visto en la iglesia de la que salí hace años, justificándolas, justificándolas, justificándolas en el nombre del Evangelio. Ya no solo no predican sobre el pecado, por ejemplo, el de la práctica homosexual, sino que casan a los homosexuales porque, como Dios es amor, se les ha pegado tanto al mundo al que han permitido vivir a su lado que ya no se diferencian de ellos y encima van de piadosos acusándonos a los demás de falta de amor. Primera lección, la unidad de todo el pueblo. Todas las tribus son Israel. Unas nos dedicamos a la agricultura y otras a la ganadería, pero todos, todas somos la iglesia. Segunda lección, no debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Esto fortalece nuestra fe. Tercera lección, no podemos permitir que los habitantes de Jesús y Maaca vivan a nuestra lodo. Hay que expulsarles de la tierra de nuestro corazón, porque si no lo hacemos continuarán contaminándonos con sus barbaridades y perderemos nuestra libertad. Pero, pastor, el versículo 6 nos mostraba una promesa de Dios. Yo los exterminaré a estos enemigos delante de los hijos de Israel. Sí, claro. Claro que es una promesa. Pero esta promesa tiene una condición. Ponernos manos a la obra y expulsarlos de nuestro territorio. El cumplimiento de esta promesa no es automático. Somos nosotros los que debemos activarla a través de nuestra fe y de nuestra acción. Debemos creer en las promesas de Dios primero y actuar en consecuencia después. ¿Por qué? Porque confiar es obedecer. Es lo que vemos siempre por la Biblia, ¿verdad? Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Es aquí donde vemos la cuarta lección, que confiar en Dios es obedecerle. Y es que si no peleamos la buena batalla no podremos salir vencedores. Cuarta parte. Todo es por gracia. Dio, pues, Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias y fue el territorio de ellos desde... Bueno, y a partir de aquí, los versículos que vienen, mencionan los límites territoriales que les corresponden a la tribu de Rubén. Nos pasamos al versículo 23, su segunda parte, que dice «Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas». Fijaos en la palabra que voy subrayando, ¿vale? Dio a sí mismo Moisés a la tribu de Gad, ahora a la otra tribu, primero a la de Rubén, ahora a la de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias, y el territorio de ellos fue, y a partir de aquí se mencionan los límites territoriales que les corresponden a la tribu de Gad. Basamos al versículo 28. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, era la que quedaba, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue, y a partir de aquí no lo leemos, pero se mencionan los límites territoriales que les corresponden a esta media tribu de Manasés. Versículo 32. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. ¿De acuerdo? Estas dos tribus y media tomaron tierras al otro lado de Jordán. Bien, lo primero que quiero remarcar es lo que es subrayado ahí, que la palabra clave para mí es la palabra heredad. Lo que significa esta palabra es que lo que recibieron, lo recibieron por gracia. ¿Por qué? Porque cuando alguien hereda algo de sus padres no lo hace por ningún merecimiento, sino como consecuencia de su filiación. Ser hijo de. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Lo que recibieron estas tribus era una promesa de Dios basada únicamente en su amor por ellos. Ninguna de las tribus entró a poseer ninguna parcela de tierra en base a ningún merecimiento propio. La tierra, aunque pelearon por ella, fue un regalo obtenido por Dios de pura gracia. Otra enseñanza que quiero resaltar es que no todos recibieron lo mismo, aunque todos recibieron algo. Y esto no es hacer acepción de personas. Dios nos da a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Y lo que nos da no es tanto para nosotros como para poder trabajar en su obra y que la gloria se la lleve Él. Este punto parece fácil de entender, pero a veces es muy difícil de aceptar. Y es que cada tierra que repartió era diferente en extensión y en calidad. Lo mismo que el Señor hace con nosotros. No todos tenemos lo mismo, Vamos a ver en el mapa. Veamos en un mapa el reparto por, las, por tribus para apreciar la extensión que recibió cada una. A la de Rubén, lo veis en el sur, ¿eh? veis el Jordán que divide la tierra, ¿Eh? vamos a la Transjordania, al sur. La de Rubén le correspondió la parte más pequeña de las dos tribus y media, como digo, situada al sur. La densidad demográfica de esta tribu era pequeña y se la consideraba poco importante. Aún así, Dios se acordó de ellos y les dio esta tierra rica en pastos para sus ganados. La heredad de Gad se encuentra en el centro de la Transjordania. Era una tierra muy verde, con buenos pastos para la ganadería y con varios ríos, los veis ahí, que desembocaban en el, rey, en el río Jordán. Las corrientes de aguas, pues, eran caudalosas y había muchos bosques porque es uno de los lugares con mayores precipitaciones. Y la tierra dada por heredad a la media tribu de Manasés era la más extensa y hacía de frontera segura con los vecinos del norte. Esta tribu era muy numerosa y la media tribu de Manasés se instaló al oriente porque estaba formada por guerreros más que por pastores. De esta manera Israel estaría bien protegida por el norte gracias a esta media tribu de Manasés que eran fundamentalmente guerreros. Termino. A por ello, tomemos nuestra verdadera herencia. Quinta parte. La verdadera herencia. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Yahvé, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Es una repetición, ¿no? Yahvé, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Bien, estos dos versículos referidos a los levitas eran la excepción entre las tribus porque fueron los únicos que no recibieron una porción de tierra por heredad. El resto de las tribus de Israel tenían obligación de proveer para ellos por medio de sus ofrendas y de sus diezmos. Dios los había elegido como sacerdotes de su pueblo y su trabajo estaría, pues, en el santuario. Así que dependían de Dios para su sustento diario a través de las ofrendas entregadas para los holocaustos. Así pues, no tenían herencia material más allá de lo que recibían para su sustento, y sin embargo, el Señor, Dios de toda la tierra, era su porción. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, le había dicho el Señor a Aarón. La aplicación práctica para nosotros hoy es bastante evidente. Si todos y cada uno de los creyentes en Cristo Jesús son sacerdotes, como nos dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 2.9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y esto es debido a que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo, ¿os acordáis?, se rasgó en dos de arriba abajo, por lo cual ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces... Si tú y yo, creyendo esto, somos real sacerdocio delante de Dios y trabajemos en la tierra que trabajemos, ya seamos estudiantes o carniceros, médicos o abogados, todo lo que hacemos debiera ser sagrado. Todo lo que hacemos debiera ser sagrado. Cualquier actividad de nuestra vida diaria, cualquier actividad de nuestra vida diaria será la forma a través de la cual nosotros ejerzamos nuestro sacerdocio. ¿Entendemos? ¿Entendemos? sacerdocio universal significa que todos y cada uno de los creyentes en Cristo Jesús son, sacerdote, son sacerdotes por eso podemos entrar al lugar santísimo, por eso podemos a través de la sangre de Cristo entrar en su presencia mi hermano el velo se rasgó y el camino se abrió, somos sacerdotes y podemos acercarnos libremente a adorar a Dios y servirle toma la herencia que te corresponde que es Jesús, y sírvele. Una fe bien entendida agradece, por supuesto, los frutos que da la tierra recibida, pero se fija más en aquel que se la dio que en lo que recibe de él. Por eso él es nuestra herencia. De ahí que nosotros podamos decir hoy, al igual que Jeremías, mi porción es el Señor, por lo tanto, en él esperaré. Es él en donde debemos esperar, y no tanto en los frutos que recibimos de Él. ¿Por qué? Porque Él nunca nos será quitado. Amén.